0: Počúvate audioverziu newsletra Víkendový výber. Vyberte si vzatia, ktoré sa navzájom podporujú. Ak zlyháte, začnite znovu. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Príjemný víkend, ako si stanoviť reálne predsavzatia do nového roka a ako ich splniť čo je pri tom dôležité aj čo robiť pri zlyhaní. Reportérka Barbora Plávalová sa zhovárala so psychologičkou Ivanou Čergeťovou aj o tom, aké stratégie zvoliť pri výbere cieľov a ako predsa vzatia dodržať. K tejto téme vám prinášame aj sprievodný text s niekoľkými praktickými radami, ako zvýšiť svoje šance na úspech pri integrácii nových zdravých návykov do života aj ako sa zbaviť zlozvykov. Prinášame vám aj tri zaujímavé rozhovory uplynulých dní. Fyziológ a výživový špecialista Boris Bayer hovorí aj o tom, prečo je prejedanie a nesprávne stravovanie nebezpečné pre naše zdravie a ako si ho môžeme zlepšiť. farmakologička Daniela Ježová, ktorá skúma antidepresíva, vysvetľuje, prečo je potrebné zájsť k lekárovi, ak nás bolí duša. A herečka Kristína Tormová sa v rozhovore zverila aj s tým, koľko hejtu zažíva a ako ho dokáže premeniť na inšpiráciu. Prečítajte si aj recenzie na filmy, ktoré momentálne rezonujú, je ním nový film slávneho režiséra Michaela Mana Ferrari aj snímka Bradleyho Coopera Maestro o živote legendárneho hudobníka, skladateľa a dirigenta Leonarda Bernsteina. Nájdete aj prehľad top filmov, ktoré slovenské kiná prinesú v prvom polroku 2024 či kultúrne typy na nasledujúce dni. Zmena zvyku trvá priemerne 66 dní. Pri cvičení pomôže pochváliť sa pokrokom na sieťach. Január je síce symbolom nových začiatkov, ale zmena návykov si podľa psychologičky Ivany Čergeťovej, Vyžaduje viac ako len kalendárnu zmenu. Čím dlhšie človek otáľa, tým viac sa zlozvyky v jeho mozgu upevňujú. Január môže byť symbolom nového začiatku a preto sa zdá byť ideálnym časom na zmeny. Psychologicky si často v hlave vravíme nový rok, nové ja, čo môže fungovať ako silný motivačný impuls. Ale zlozvyky sú často hlboko zakorenené a vyžadujú si viac než len kalendárnu zmenu, hovorí v rozhovore. Ak chcete prestať fajčiť, čím skôr, tým lepšie. Výskum ukazuje, že spontánne rozhodnutie prestať fajčiť má často väčšiu úspešnosť než plánované pokusy. Treba si uvedomiť, že rozhodnutie a zmeny si vyžadujú veľké úsilie. Mozog má tendenciu byť pohodlný, preferuje známe a zabehnuté mechanizmy a je skôr lenivý, pokiaľ ide o zmeny preto je pohodlnejšie nechať si nekomfortné úlohy na neskôr namiesto toho, aby sme sa im venovali hneď. Čím dlhšie čakáme, tým viac si náš mozog zvyká na súčasný stav a preto je často lepšie konať okamžite, vysvetľuje. V rozhovore sa dočítate aj, ako zlozvyky vníma náš mozog, koľko vzatí je schopný naraz zvládnuť, čo sú to smart ciele a ako fungujú v praxi, čo pomáha motivácii pri chudnutí aj ako postupovať v prípade opakovaného zlyhania. Ako si vytvoriť zdravé návyky a zbaviť sa zlozvykov? Radia odborníci. Stanoviť si ciele na nový rok môže byť skľučujúce. Vytvárať nové návyky a odbúravať staré nie je jednoduché, ale z to nie je nemožné. Mozog je veľmi plastický, to znamená veľmi premenlivý, hovorí Susan Hillerová profesorka neurovedy a rehabilitácie na univerzite v Južnej Austrálii. Hillierová prirovnáva nový návyk k plitkému, novému koritu rieky, kde voda môže prúdiť trochu nepredvídateľne vo viacerých kanáloch a prehlbiť kanál si vyžaduje opätovnú snahu. Čím viac budete cvičiť a zdokonaľovať sa, tým viac sa vzorec stane podvedomým a stane sa vaším novým štandardom, tvrdí. Cvičenie je teda kľúčové na vytvorenie nových návykov aj ich udržanie, ale nájsť motiváciu začať a dodržiavať návyky nie je vždy jednoduché. Čo by mohlo pomôcť? V článku prinášame niekoľko vedecky podložených stratégií. Bayer: Rozdiel medzi liekom a jedom je v dávke. Nesnažím sa byť kalorický fašista, Že niekomu budem hovoriť, že toto a tamto je nezdravé. Vždy ide o dávku. Rozdiel medzi liekom a jedom je v dávke. Kedy si platilo, že ľudia zomierajú viac, keď nepijú alkohol. Potom zase, že zomierajú menej, keď pijú malé množstvo a tak ďalej. Už nemôžeme odporúčať ani minimálne množstvo alkoholu, hovorí fyziológ a výživový špecialista Boris Bayer. Keď sa nás ľudia spýtajú, Môžeme si dať údené iba na Vianoce alebo na Veľkú noc. Povieme, dajte si ho, lebo ak niekomu vezmeme všetko, čoho sa drží, tak mu už nič nezostane. Často robíme chyby v tom, že ľudí strašíme pred všetkým. Toto je zlé, tamto je zlé, toto nemôžete. Ľudia sa potom búria a vrátia sa späť do svojho režimu. Treba hľadať cesty, ako to zlepšiť. Pre mňa je najlepšia cesta, ako zlepšiť výživu. Pohyb. Keď nesedíme, zlepšuje sa metabolický a hormonálny stav nášho tela. Cukor namiesto do tukov ide do svalov. Pohyb tiež buduje disciplínu človeka a aj vnímanie stravy, ktorú konzumuje. Málokedy vidíme, že človek, ktorý začne pravidelne a dlhodobo cvičiť, nezmení stravu. To sa nestáva. Dodáva Skúma antidepresíva Kamarátovi s depresiou nekúpte zájazd, ale odporučte návštevu odborníka. Depresia je porucha, ktorá postihne takmer každého štvrtého človeka, uvádza liga za duševné zdravie. Môže zahrňať pocity smútku, beznádeje, celkovej únavy, ale aj pokles sebavedomia, poruchy spánku a rôzne bolesti. Mám pocit, že mnohí ľudia, ktorí by si zaslúžili pomoc, a aj by im to pomohlo, tak neurobia. A to najmä z predstavy, že ak niekto ide k psychiatrovi alebo k psychológovi, určite je narušený, hovorí prezme farmakologička Daniela Ježová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Venuje sa skúmaniu mechanizmov fungovania antidepresív. Pri to nie je pravda. Keď ľudí boli koleno, idú k lekárovi, no keď ich bolí duša, Boja sa zájsť za špecialistom, preto ich k tomu povzbudzujem, dodáva. Kristína Tormová ľuďom lezie na nervy, že som taká iniciatívna. Dostávam veľa hejtu. Keď sa na ňu valí príliš veľa nenávisti na sociálnych sieťach, hejt premieňa na inšpiráciu. Ako keď jej po pomoci ukrajinským matkám a deťom písali výsmešné komentáre, Prečo nepomáha aj deťom v Afrike? Prišlo jej to ako dobrý nápad. Herečka Kristína Tormová sa tak stala adoptívnou mamou na diaľku pre africké dievčatá. Niekedy teda vedia byť písatelia nenávistných komentárov bezodnou studňou inšpirácie, hovorí Tormová. No dodáva aj, že napríklad pred voľbami to už bolo také vyburcované, že sa o ňu pre všetky vyhrážky, ktoré dostávala, bála aj rodina. Ona sa dnes obáva, aby nenastala v slovenskej kultúre preventívna autocenzúra. Aby sa ľudia nezačali báť robiť, čo by chceli a radšej budú robiť to, čo im niekto schválil. My umenie nerobíme preto, aby sme provokovali Maticu Slovenskú alebo pani Romanu Tabák. My pri tom, čo robíme, na nich naozaj nemyslíme. Bojím sa však, že sa ľudia začnú takto korigovať na základe strachu alebo vlastného pohodlia. To by bola škoda, myslí si. Trápnejšia kritika už ani nemohla zaznieť. Film Maestro je vonku a spolu s ním aj židovský nos. Ak Bradley Cooper nedokáže zahrať Leonarda Bernsteina silou svojho herectva, potom mal uvoľniť priestor židovskému hercovi. Je to rovnaké fópas, ako keď si bielý herec namaluje tvár na čierno aby mohol hrať Černocha. Predchádzajúce vety sú ukážkou kritických reakcií na film Maestro, ktoré sa vo svetových médiách objavili skôr, ako sa vôbec dostal do kín. Zverejnený bol iba trailer a už sa zdalo, že jeho tvorcovia budú mať veľký problém. Konkrétne, že ho bude mať Bradley Cooper, ktorý biografický príbeh o dirigentovi skladateľovi a klaviristovi Leonardovi Bernsteinovi nakrútil a sám si ho v ňom aj zahral. Jeho prečinom bolo, že pritom použil protézu, aby mal väčší nos. Inými slovami, musel siahnúť po hlúpom stereotype, aby sa na ňo viac podobal. Dnes je film maestro dostupný celý. Prach po prvotných ohlasoch usadol, priestor dostala filmárska práca a samotný príbeh. A v perspektíve všetkého, čo priniesol, sa polemika okolo židovského nosa javí ešte nezmyselnejšie a absurdnejšie, ako sa javila na začiatku. Krachuje mu podnik i manželstvo, ale Ferrari znamená silu. Michael Mann je skúsený a oslavovaný režisér, tvorca filmov Nelútostný súboj, Dymová kslona, Ali či Kolaterál je zároveň milovník rýchlosti. A dlho chcel nakrútiť film o inom milovníkovi rýchlosti Enzovi Ferrarim. Urobil to až v 80 Mana dlhodobo zaujímajú situácie spojené s napetím, postavy, ktoré sa púšťajú do niečoho veľkého a sú ťažko skúšané. Projekt o Ferrarim bol na stole od 90 rokov, keď vznikol scenár Troja Kennedyho Martina. Režiséra to lákalo, ale súčasne ho od toho stále, čo si odťahovalo. Mohol som to urobiť kedykoľvek ako malý nezávislý film za 25 až 30 miliónov dolárov, ale cítil som, že tento film by tak nemal vzniknúť, povedal Mann. Navyše, na americkom trhu prevládal názor, že pretekárske filmy tam nikdy nezarobia. V Amerike totiž dlho nebudila veľký záujem ani Formula 1. Situácia sa však podľa Mana trochu zmenila v posledných 4-5 rokoch a zásluhu na tom má aj dokumentárny seriál Netflixu Drive to Survive. Zdalo sa mu, že konečne prišiel ten správny čas na jeho Ferrari. Čím štartujú slovenské kiná rok 2024? Na plátno príde aj Bob Marley. Nový rok sa v kinách začína z hurta, novinkami dvoch slávnych filmárov po osemdesiatke. Michael Mann vyslal 4. januára na plátna Ferrari. A Woody Allen, ktorý už v posledných rokoch nebol v takej forme ako kedysi a dostal sa aj do nemilosti pre obvinenia zo sexuálneho obťažovania, sa predstaví s filmom Zásah šťastím. V prvých mesiacoch roka sa pritom pripomenú aj ďalšie veľké mená. A nielen tie režisérske. Vedci očakávali, že 2023 bude najteplejší, aj tak ich prekvapil. Nový rok možno bude ešte teplejší. Ešte pred koncom prekvapivo teplého roku 2023 bolo isté, že padne rekordná priemerná ročná teplota. Niektorí vedci už teraz špekulujú, že rok 2024 by mohol byť ešte teplejší. Konec koncov rozsiahle oceánske oblasti boli takmer celý minulý rok rekordne teplé a bude trvať dlho, kým toto teplo uvoľnia. Intenzívna epizóda klimatického javu El Niño, ktorý otepluje planétu, sa blíži k svojmu vrcholu. V roku 2016, keď sa objavil naposledy, sa planéta rekordne oteplila. Aj to naznačuje, že v blízkej budúcnosti sa nespomalí nárast globálneho tepla, ktoré predznamenalo 10 ročia trvajúci trend spojený s emisiami fosílnych palív. Podľa britských meteorológov by to mohlo stačiť na to, aby sa priemerná teplota na planéte poprvýkrát v ročnom meradle vyšplhala o viac ako 1,5 stupňa Celzia nad predindustriálnu úroveň z 19. storočia. V posledných mesiacoch roka 2023 sa planéta priblížila k tejto obávanej hranici viac ako kedykoľvek predtým, a ľudia tak zakúsili svet, v ktorom by trvalo udržateľná úroveň tohto tepla mohla podnetiť nové extrémy počasia. Chovali ho kvôli vlne. Vedci objavili DNA huňatého psa, ktorého zahubil kolonializmus. Starodávna DNA z kožušiny huňatého bieleho psa menom Matten odhaľuje nové podrobnosti o vyhnutom huňatom psom plemene. O ktoré sa zvyčajne starali ženy z kmeňových národov pobrežných sališov na severozápade Pacifiku. Podľa Michaela Pavla, staršieho príslušníka kmeňa Skokomištvána a jedného z autorov štúdie uverejnenej v časopise Science, si pôvodní obyvatelia huňatých psov po tisíce rokov vážili ako členov rodiny a chovali ich na ostrovoch alebo v ohradách, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú krížiť s inými psami. Posledné jedince zmizli približne koncom 19. storočia, ale udržiavali sa pri živote v príbehoch, ktoré si odovzdávali staršinovia z kmeňových národov pobrežných sališov. Ich vedomosti teraz potvrdzuje nová analýza DNA z mutonovej kože, ktorá sa nachádza v Smithsonovom inštitúte. Z údajov vyplýva, že huňaté psy sa od ostatných psov v Severnej Amerike oddelili niekedy pred 1900 až 4800 rokmi. Mutonova DNA obsahovala iba 16-percentnú zhodu s predkami z európskych psov, pre skúmajúcich starodávnu psiu DNA to dokazuje starostlivosť, s akou boli chovaní aj 10 ročia po príchode európskych osadníkov. Nie je to len pes. Je to príbuzný. Má obrovskú duchovnú silu, ktorá sa prenáša do jeho vlny povedal Pavel. Poznámka pre poslucháčov. Všetky odporúčané texty nájdete v popise tohto audia alebo v článku. Počúvali ste audio verziu víkendového výberu denníka SME.